0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Rübenschnitzel in den Tank, so könnte man die Forderung der Biogasbranche zusammenfassen. Statt Schwerlast-Lkw mit Oberleitungen zu elektrifizieren oder ihnen tonnenschwere Batterien aufzubürden, könnten sie doch einfach Biomethan tanken. So der Vorschlag des Biogasrates. Schließlich fahren auch heute schon erfolgreich Brummis mit Gas durch Europa. Tankstellen und Technologie sind also vorhanden. Nur kommt das verflüssigte Methan oder LNG heute aus Erdgas und ist damit zwar klimafreundlicher als Dieselschwaden, aber keinesfalls frei von Treibhausgasen. Biomethan, so stellten Studien fest, setzt dagegen 90 Prozent weniger Kohlendioxid frei als Diesel, selbst wenn man die Emissionen beim Anbau von Biomasse wie Mais berücksichtigt. Und eigentlich liegt die Biomasse für die Anlagen auf der Straße oder dem Feld, meint Jörg Fischer, erster Vorsitzender des Biogasrats.
2: Wir haben natürlich in Deutschland Abfallströme, Strohströme. In der Tierproduktion sehen wir die Güllen und Hühnertrockenkot, die in die Anlagen geliefert werden können. Und natürlich Abfallströme aus der Lebensmittelproduktion, die aufgrund der Ausgestaltung des EEGs bisher den Weg in die Biogasanlage nicht finden konnten. Und wir hoffen uns einfach dann von der zukünftigen Gesetzgebung und den Rahmenbedingungen, dass wir eine Öffnung für diese Rohstoffe in der Biogasanlage erreichen.
1: Bis 2013 schrieb das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, vor, dass nachwachsende Rohstoffe wie Mais verwendet werden müssen. Und alle Anlagen, die nach der alten Verordnung vergütet werden, müssen den Mix bis heute einhalten. Abfallstoffe wie Stroh oder Lebensmittelreste sind nicht vorgesehen. Das würde die Branche gern ändern. Vom Material, also der Biomasse her, wäre es möglich, die heutige Menge von 10 Milliarden Kilowattstunden Biomethan bis 2030 zu verzehnfachen, sagt der Biogasrat. In so einer Anlage wird organisches Material von Gülle über Klärschlamm bis zu Pflanzenresten kontrolliert verrottet, was sonst auch auf dem Komposthaufen passiert. In der Biogasanlage aber entsteht unter Luftabschluss Methan. Damit kann man in einem angeschlossenen Blockheizkraftwerk Strom und Wärme produzieren. Man könnte es eben aber auch im Gasfahrzeug tanken. Der zweite Vorsitzende, Jens Albatus, nennt noch andere Biogasquellen.
0: Wir haben verschiedene Produktionsprozesse in Deutschland, die zum Beispiel heißen Zuckerrübenfabrik. Da wird aus einer Zuckerrübe Zucker gemacht und es bleiben Zuckerrübenschnitzel beispielsweise übrig. Und das in erheblichem Maße. Ne? Wir betreiben in Sachsen-Anhalt eine Anlage, da werden 140.000 Tonnen Substrate eingesetzt. Und wir kriegen allein von der Zuckerfabrik, die nebenan steht, 45.000 Tonnen Zuckerrübenschnitzel. Die verwerten wir und machen daraus Biomethan. Und wir müssen einfach Zugang kriegen zu unterschiedlichen anderen Reststoffen.
1: Im Verkehr werden heute nur etwa 3,4 Millionen Tonnen CO2 durch Biomethan im Tank vermieden. Das könnten bis 2030 locker 40 Millionen Tonnen werden, wenn es nach der Branche geht. Es müssten nur entsprechende Produktionsanlagen gebaut und eine Quote eingeführt werden. Die gibt es ja mit dem bekannten E10 auch schon für erneuerbares Benzin. Von den Ideen der Bundesregierung, aus erneuerbarem Strom Wasserstoff und aus diesem wieder Methan zu produzieren, hält man dagegen nichts. Power to X, das wird wohl nix, meint der zweite Vorsitzende Jens Albartus.
0: Ja, ich freue mich über diese Power-TX-Technologie. Man kann gar nicht mehr Energie vernichten mit der ständigen und stetigen Umwandlung von der einen Energieform in die andere Energieform. Ich glaube, die Wirkungsgrade, die dann irgendwann ankommen beim Verbraucher, liegen bei 10 bis 20 Prozent. Ich weiß nicht, ob wir uns das erlauben sollten. Das macht nach meiner Meinung überhaupt gar keinen Sinn.
1: Statt mehr Biogasanlagen wird es aber bald weniger geben. Grund ist die auslaufende Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz EEG. Die gab es nur für 20 Jahre. Anlagen ab dem Baujahr 1999 und 2000 bekommen nichts mehr oder müssen sich um eine Verlängerung für 10 Jahre in Ausschreibung bewerben. Darin aber ist die Vergütung reduziert. Allerdings kostet die technische Nachrüstung der Anlage, um sie zum Beispiel flexibel zu betreiben, je nach Nachfrage im Stromnetz, neue Investitionen. Der Biogasrat fordert deshalb höhere Vergütungen. Jens Albatus
0: wir müssen tagesaktuell davon ausgehen, dass in naher Zukunft, dann spreche ich eigentlich so von ein, zwei Jahren, weitere Anlagen aus dem Markt gehen. Und ich hoffe eben, dass die Politik bis dahin, also bis 2021, 2022 Regeln getroffen haben, wo der Anlagenbetreiber eine klare Perspektive für sich erkennt, die wirtschaftlich ist langfristig. Und dann bleiben die Anlagen auch im Markt.
1: Zurzeit sieht auch Jörg Fischer, der zugleich Finanzvorstand vom Anlagenbauer Envitec ist, auch das neue EEG ab 2020 nicht als hilfreich an.
2: Das EEG 2020 findet derzeit für uns nicht statt, weil wir unsere Zukunft oder insbesondere unseren derzeitigen Anlagenbau im Ausland sehen. Hier die Förderung ist ja seit 2013 in Deutschland sehr schwierig, sodass sich eigentlich alle Unternehmen, die Anlagenbau betreiben, auf die internationalen Märkte konzentriert haben.
1: Was stoppt denn nun den Siegeszug der Biogasanlagen in Deutschland? Wieder mal soll es der Amtsschimmel sein. So wird Biogas mit dem gleichen Faktor für Treibhausgase und Primärenergie bewertet wie Erdgas, obwohl es viel umweltfreundlicher ist. Und im Gebäudeenergiegesetz kommt es auch nicht vor. Dabei wäre es ein leichtes, Biomethan ins Gasnetz einzuspeisen und so auch das Heizen klimafreundlicher zu machen. Momentan wird die Klimawirkung nicht berücksichtigt. Und so ist Biogas mit rund 7 Cent je Kilowattstunde einfach nicht konkurrenzfähig zum Erdgas mit 2 Cent je Kilowattstunde. Was braucht das Biogas also, um zu beweisen, was in ihm steckt? Zum Beispiel bei der Minderung der Treibhausgasemissionen, kurz THG. Jens Albartus
0: na, ich würde mich freuen, wenn wir erstmal gleichberechtigt werden und man unsere Potenzial, die wir haben, in der TAG-Minderung anerkannt werden, die ja nicht von uns festgestellt worden sind, sondern von anderen Instituten festgestellt worden ist, objektiv festgestellt worden ist, dass wir da durch einen Zugang eben in den unterschiedlichen Bereichen kriegen. Und wir sehen natürlich das höchste Potenzial für uns in der TAG-Minderung im Verkehrssektor.
1: Der deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches unterstützt die Idee. Biomethan ins Gasnetz einzuspeisen. Für eine nachhaltige Wärmeversorgung müssten grüne Gase endlich im Gebäudesektor anerkannt werden und zum Beispiel durch eine Quote ins Netz kommen, fordern die Installateure. Bis es soweit ist, hat Jörg Fischer einen bescheideneren Wunsch.
2: Naja, wir wünschen uns erstmal ein Level Playing Field. Wir würden uns die gleichen Fördermaßnahmen wie für e wünschen. Wir glauben, dass eine deutliche Erhöhung der Treibhausgasminderungsquoten zu einer Nachfrage nach Biomethan führen wird. Und das ist eigentlich schon unsere Kernforderung, die auf, auf Nummer eins unserer
0: Wunschliste steht.
1: Das war's von den Biogasanlagen. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.